Désir d'architecte sur Bati Radio. Bati Radio, la voix du bâtiment. Oh, Qu'est-ce qu'on aime vous retrouver Qu'est-ce qu'on aime rencontrer des architectes Qu'est-ce qu'on aime avec Guillaume Loiseau, avec Vianney euh, Vous parler euh, de l'architecture, de ce qui sera, de ce qui est, euh, d'envisager et même voir parfois, et aujourd'hui en particulier, de vous parler de l'utopie en architecture. On avait très envie euh, justement de, de, de comprendre ce qu'était vraiment l'utopie en architecture. Alors pour mieux comprendre, juste un petit mot pour vous dire que l'utopie signifie littéralement en aucun lieu. L'utopie désigne un projet irréalisable et illusoire. Le terme a même été inventé par Thomas More au XVIe siècle pour désigner une société imaginaire idéale. Alors, est-ce que l'utopie est idéale C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité. C'est un monsieur j'avais très, très envie dans Désir d'architecte qu'on l'ait avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Jacques Rougerie. Bonjour Jacques Rougerie. Bonjour. Vous êtes architecte et avec vous, on va parler justement de cette utopie. On va comprendre d'ailleurs pourquoi on parle d'utopie avec vous. Euh, Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Euh, Guillaume, c'est vrai que l'utopie, c'était il y a un an à peu près, c'était une utopie, on se disait tiens on pourrait lancer une radio et on pourrait faire venir des architectes et bavarder avec eux. Mais c'est une réalité finalement. Exactement, sans se le dire ce jour-là, ça ressemblait effectivement peut-être à une utopie. Euh, du coup ça ne l'est plus puisqu'on l'a rendu possible. Voilà, voilà. donc les donc, utopies... À, à suivre pour la prochaine utopie. <rire> et Vianney, bonjour Vianney. Bonjour. Alors vous Vianney, j'aime bien qu'on ait avec vous les mots des gens. C'est important parce qu'on parle d'architecte, on parle d'architecture, on parle donc de quelque chose d'extrêmement important, l'enveloppe autour de laquelle et dans laquelle on va habiter. Et je vous ai demandé d'aller rencontrer les gens et de leur poser la question de l'utopie en architecture. Alors c'était quoi d'abord la question de base je, je suis allé voir euh, comment les gens abordaient les rêves en architecture. Pour cette émission, j'ai recueilli quelques fragments de leurs rêves. Je leur ai demandé aller, aux passants à quoi pouvait ressembler la ville de demain ah d'accord, Jacques Rougerie, vous allez écouter tout ça. Oui, vous... mais je crois qu'il y a une confusion. Vous avez très très bien défini l'utopie. Ah merci. Mais je crois que le rêve qui se réalise, ce n'est pas l'utopie justement. Je crois que les gens utilisent ce mot utopie, euh, pas à bon escient. On va en parler. Ah super, c'est un petit suspense en écoutant tout de suite euh, les passants. La ville de demain, à quoi elle ressemblerait C'est une question. Euh, je dirais une, une ville sans pollution euh, beaucoup de moyens de locomotion euh, électriques, du coup, et euh, une ville propre, surtout. Euh, bah, ces immeubles haussmanniens que j'aime beaucoup, euh, les rues de Paris que j'aime beaucoup, pavés, mais sans voiture. Donc, c'est pas tant l'architecture, c'est plutôt euh, la circulation que je remettrai en question. À une ville dans une carrière, dans une mine à ciel ouvert, euh, dans la mine en elle-même. Je dis ça parce que c'est un projet qui existe et euh, c'est une, une ville de Sibérie où il euh, y a une immense euh, mine à ciel ouvert qui fait, je ne sais plus, un, un kilomètre, je crois, de circonférence et 500 mètres de profondeur. Et il y a un projet de ville à, à l'intérieur de ce trou, de cette fosse. Moins de béton et plus de, de verdure. Des bâtiments vitrés, euh, énergie solaire... Et plus d'arbres, plus de verdure, plus de parcs. Des grandes maisons partout, plus de bâtiments, euh, de l'herbe partout, des arbres partout. D'abord, elle aurait des, des espaces verts, ça c'est sûr. Il y aurait euh, moins de bruit, euh, moins de pollution et, et pas, des, pas des immeubles trop hauts. Une ville où on respire, une ville verte, une ville avec beaucoup d'espace. Une ville connectée, évidemment. En 1966, j'ai participé à un séminaire d'architectes sur euh, la ville de l'an 2000. 
Et alors, je vais vous dire quand même, alors les immeubles sont pyramidaux inversés, parce qu'en haut, il faut la plateforme d'atterrissage de l'hélicoptère individuel. Voilà. Alors ça se passait en 66, euh, on est en 2019. J'espère que le projet se réalisera. <rire> Alors, Jacques Rougerie, ça vous mais non, mais, non, mais cette interview me donne totalement raison. Je suis désolé. Hein. Je ne suis pas un ayatollah, vous allez le voir d'ailleurs. Donc, je n'ai pas la vérité. Ça, c'est clair. Mais il euh, n'y a rien d'utopique dans ce que je viens d'entendre. C'est des rêves, vous l'avez très bien dit. C'est des rêves qui se réalisent plus ou moins. Donc, le mot utopie est, est galvaudé, n'est pas à bon escient. Voyez Alors, remettez-nous au contexte, non. le mot utopie. C'est bien, je trouve. Non, l'utopie, vous l'avez très bien défini au départ. C'est parfait, c'est exactement ça. Mais il euh, y a la prospective. Tout ce dont on vient de parler, parler c'est de, de la prospective. Et il faut savoir les passages entre la prospective et l'utopie. L'utopie, ça se réalise pas, c'est pas fait pour être réalisé. Vous l'avez très bien défini. Voilà. Donc, Donc si moi, je ne suis pas dans l'utopie. Par exemple, si vous me posez la question, ces villages sous la mer, c'est pas de l'utopie, puisqu'on est dedans. C'était de la prospective dans les années, comme ce monsieur, euh, dans les années 60. Et Jules Verne avait 50 ans, un peu plus de 50 ans avant, rêvé à cette prospective. Donc, il n'était pas dans l'utopie à travers 20 minutes sous les mers. Cousteau l'a réalisé, a réalisé le rêve de Jules Verne. Donc, cette prospective, et moi, je perpétue ce rêve de, de Cousteau. Si l'avenir n'existait pas et que les choix du présent créaient cet avenir, donc cette prospective, euh, et ce qu'on a vécu hier, c'est-à-dire que demain pourrait être construit à partir d'aujourd'hui cette prospective, mais pas cette utopie. Tout à fait. Mais, mais je trouve le, le, le reportage très intéressant parce que ça montre que le monde bascule et que les gens ont une envie de, de cadre de vie euh, qui s'oriente indéniablement. La ville à la campagne, la campagne à la ville, euh, la mobilité urbaine. Euh, les gens ne rejettent pas la technologie. Bien au contraire, si elle est bien employée dans... Cette, euh, euh, comment, dans cet environnement, dans ces cadres, nouveaux cadres de vie. Mais on est en, dans un monde qui bascule et l'architecture à l'heure actuelle, grâce à la transversalité au, au, aux réseaux sociaux, entre autres, euh, on est connecté dans le monde entier et à travers l'informatique, eh ben, l'architecture bascule, les cadres de vie basculent, les jeunes ont envie de vivre autrement euh, ces cadres de vie. Et ça devient passionnant. Alors, je trouve, hein, Guillaume Loiseau vit un moment passionnant et on est ravis. D'ailleurs, ce n'est pas le désir d'architecte parce qu'on sait que c'est l'humain qui va accompagner cette, ce, ces nouveaux cadres de vie et ces modes de vie. Alors, on, on vit un moment passionnant, euh, contrairement à ce que certains prétendent sur le, sur le, le grand secteur du bâtiment, de la construction, de l'architecture, souvent décrit malheureusement comme un secteur pas très en avance. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'innovation intellectuel comme technique ou technologique, on met tous les mots qu'on veut, toutes les formes. Il n'y en a jamais eu autant. Est-ce qu'il y en a assez Probablement pas. On ne serait peut-être pas là tous les quatre pour en parler. Mais il se passe énormément de choses. Vianney, votre micro-trottoir, en fait, il faudrait le faire chaque année et tous les dix ans. Regardez le contraste entre celui de mai 2019 et celui de allez, mai 2025 et ainsi de suite. Et voir en fait comment la pensée... Euh, des gens, des habitants euh, pris euh, par hasard sur un, sur un trottoir, pas triés, pas segmentés, pas marketés, euh, réagissent et comment ils voient les choses. Moi, ce que je trouve très positif, c'est que euh, les gens s'emparent de ce sujet. Ils s'en emparent, compétents ou pas, c'est pas tellement la question, ça les concerne. Voilà. Ouais. Et c'est ça, ça que je trouve essentiel. Ouais. Euh, moi, j'ai grandi à une époque où on était euh, moins concerné par ça. Je parle de la, la masse des habitants. 
c'était un sujet plus marginal, porté par des gens qu'on regardait, et sans que ça soit à connotation péjorative, comme marginaux dans la pensée. Moi, ce que je trouve chouette, c'est le mot le plus simple que j'ai trouvé, c'est que ça concerne de plus en plus tout le monde. Et ça, et ça c'est une vraie avancée en soi. Voilà. Vous trouvez aussi, Jacques ah, Complètement, j'aime bien ce que vous venez de dire. Euh, en effet, les gens se, se prennent en main beaucoup plus qu'on ne pense. Et, euh, et dans ces nouveaux cadres de vie, euh, ils ont une vision souvent maladroite, mais extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des gens qui sont dans la profession. Donc, comment traduire ces nouveaux cadres de vie Ils ne savent pas, mais ils ressentent des choses, ils le disent avec naïveté. Mais avec générosité, voilà, on l'a très, très bien vu dans ce reportage. Vous voyez, donc, ils sont en train de construire, sans le savoir, malgré eux, ils sont en train de construire ce futur. Mmh. Ils nous permettent, à nous, architectes, à nous, aménageurs, à nous, urbanistes, de construire ce futur. Et à aucun moment, ils ne dénigrent les, la haute technologie, puisqu'elle est au service de l'homme. Elle accompagne l'homme. Donc, il y a l'humain, comme vous l'avez très bien dit. Il y a l'humain qui est là, qui est permanent, et l'humain avec l'environnement. Et ce n'est pas comme quand je parlais d'environnement à l'époque, je passais pour un babacool, je n'ai jamais été un babacool. Simplement, j'avais cette sensibilité peut-être prémonitoire. Je n'étais pas le seul, évidemment, loin de là, mais ce n'était pas tout le monde. Dans, dans à l'école d'architecture, au Beaux-Arts, euh, j'étais quasiment le seul à parler d'environnement. Maintenant, euh, tous les jeunes parlent d'environnement, de cadre de vie, comment insérer euh, l'habitat dans ces cadres de vie, dans cet environnement dans ces développements durables. Est-ce que ça a fait changer votre métier, justement, que les ah gens s'en parlent il, il a radicalement changé. D'abord, il est beaucoup moins pyramidal, ce qui est une très bonne chose. À mon <rire> époque, c'était <rire> beaucoup plus pyramidal. Vous aviez l'architecte en haut de la pyramide, et puis après, vous aviez tout ce qui se suit. Donc, il avait le geste architectural. Et, mais moi, j'ai toujours été un, un homme d'équipage, comme un, un marin, si vous voulez. Donc, il y a un équipage qui gagne une course. Et donc, cette transversalité chez les jeunes à travers le monde, jeunes architectes, on le ressent. C'est-à-dire, ils travaillent beaucoup plus facilement avec des ingénieurs. Il y a une osmose qui se fait des ingénieurs, des sociologues, euh, des environnementalistes, et ainsi de suite. Donc, c'est un métier qui a complètement changé à travers cette transversalité et qui a complètement changé dans son mode opératoire à travers les, les comment dirais-je, euh, à travers l'informatique, euh, à travers les modeleurs. Moi, bon, sans prétention, je dessine avec une facilité. Je fais ces rêves de biomimétisme. J'étais emporté par le biomimétisme cher à Léonard de Vinci. Et, mais ce biomimétisme que je dessinais, que je transposais en en forme construite et en forme technologique, eh ben, à l'heure actuelle, le modeleur permet de le faire avec une rapidité. Donc, les jeunes finissent par voir beaucoup plus vite en 3D parce que dès qu'ils ont 2-3 ans, ils se mettent sur les ordinateurs, ils jouent. Et d'un seul coup, le cerveau, il se passe quelque chose, les neurones, et ils ont une, une approche, vision. De une vision de l'espace qui, qui change à une rapidité incroyable à l'heure actuelle. Et ça, c'est très prometteur pour l'architecture du futur et surtout... Contrairement aux années 60 dont on parlait tout à l'heure, mais 70, 80 et tout, vous avez une unification parce qu'il n'y avait pas cette informatique et puis il n'y avait pas cette transversalité euh, en temps réel. Donc il y avait une unification à travers le monde de l'architecture alors qu'à l'heure actuelle, eh ben, 
on a une architecture qui, à, qui doit s'adapter et qui s'adapte à l'environnement. Donc, il y a un imaginaire chez les architectes qui est beaucoup plus grand et positif par rapport au cadre de vie. Quel optimisme C'est fabuleux de vous entendre parce qu'effectivement, l'architecture doit s'adapter à l'environnement et toujours continuer à s'adapter au mode humain euh, dans un cadre de vie, dans un mode de vie. Parce qu'il y a les cadres de vie et puis il y a les modes de vie. Il y a les modes de vie, il y a génial. la mobilité. La mobilité, la façon dont on vit maintenant, euh, le, le, le cadre de la famille. Le ca et puis le cadre culturel, c'est-à-dire que euh, tous les cadres socio-culturels d'une euh, zone géographique, d'un territoire, eh ben, on le respecte à l'heure actuelle beaucoup plus que dans les, et que des, dans les années 70. C'est-à-dire que moi, je vois, je parcours le monde, j'ai cette chance. Eh ben, en, par exemple, en ce moment en Chine, je pars euh, dans quelques jours en Chine, dans trois jours exactement. Eh ben, en Chine, ils sont en train, ça va très très vite, ils sont en train de retrouver certaines racines, non pas pour faire le passé, non, mais pour se nourrir de la culture ancestrale, pour se projeter dans l'avenir. Oh, Et ça, c'est génial, c'est génial. Gé... Enfin, moi, ça me fait folle de joie. On appelle ça même rétrotopia, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'existence de l'homme, on prend plus de racines dans le, le, le côté ancestral, c'est-à-dire l'utopie vient plutôt de ce que les ancêtres ont fait que ce qu'on va imaginer demain. Donc on est aujourd'hui dans la réalité d'un maintenant. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire ah. aujourd'hui, l'avenir, c'est dans, dans maintenant. C'est oui, la première mais, fois mais dans si l'existence de l'homme. Écoutez, je suis bien placé, vu, vous voyez, quelques les cheveux blancs que j'ai. Je suis bien placé pour vous dire. Non, on, sont... arrive, non, on arrive dans une société, euh, bon, c'est banal de dire ça, enfin, tout le monde sait, bascule. Mais on arrive... Moi, j'aime bien les phrases de, de Michel Serres avec qui mmh. on, on passe des moments extraordinaires. Et on arrive dans une société qui arrive sur une sorte de butoir dans ce qu'elle peut apporter. On, on, on améliore, on améliore légèrement et progressivement. Et là, vous avez une jeunesse qui est en train de partir sur un mot, là aussi, qui est galvaudé. Le, qui, ils partent sur d'autres paradigmes. Si on laisse aux jeunes, et je suis bien placé pour le savoir, j'ai une fondation qui est dans ce sens-là, à l'Institut de France. On laisse aux jeunes avec leur générosité, leur spontanéité et leur maladresse. Mais c'est cette maladresse qui crée cette poésie de, et, et cette audace d'essayer d'imaginer ce futur. Eh bien, c'est incroyable ce qu'ils sont capables d'imaginer. Ils font les racines de ce que, ce, ce que sera, pardon, les cadres de vie de demain. Nous avons les racines qui sont en train de se forger pour bâtir l'arbre du futur de nos générations. Michel Serre qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Habité. Plusieurs. Ouais, plusieurs petites euh, petites poussettes. Euh, qui, euh, à l'occasion d'une interview, je, je lui avais dit mais comment on va évoluer dans nos modes d'habiter Qu'est-ce qui va être les grands changements Et il m'avait dit bah, il y a une réponse à ça. Il y en avait une qui en tout cas m'avait vraiment beaucoup plu. Il avait dit bah, quand demain vous allez donner votre adresse. Vous n'allez pas donner Sandrine Dominguez à telle adresse, Paris 75 006. Vous allez dire Sandrine.dominguez, blablabla. Donc ça, ça va tout changer. Donc le cadre de vie va devenir extrêmement important puisque l'adresse n'existe plus et elle est partout dans le monde. C'est fabuleux. C'est ça la poésie, en mais, fait. Mais, mais Michel Serre, quand il dit euh, qu'à travers les siècles et les siècles, à travers toutes les civilisations... Euh, c'est le chaman, la notion du chaman. Enfin, c'est le chaman qui montrait l'ancêtre, qui montre le chemin vers quoi il faut aller quand on est jeune. Et, tout, et toutes les civilisations ont bâti euh, leur structure Bien sociétale sûr. à travers ça. Et là, il dit, on arrive à un butoir. C'est ce que j'ai exprimé tout mmh. à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit, c'est les jeunes 
qui nous montre le chemin vers où il faut aller. Et il a terriblement raison. Et d'ailleurs, j'étais jaloux quand il a dit ça, parce que je, je le pensais, mais je ne savais pas le dire aussi bien que lui, évidemment. <rire> Guillaume Lezo, c'est enthousiasmant ce qu'on entend. C'est enthousiasmant, c'est euh, évidemment positif. Euh, je trouve que moi, moi ce, ce que vous venez de dire, je trouve que c'est le nouveau progrès. Euh, il n'est pas uniquement technique ou technologique. Ce, le progrès de l'époque que l'on vit en ce moment, 2030, je ne sais pas ce que ça sera, mais en tout cas en ce moment, c'est... Euh, L'humanité, l'humanisme. Oui, et surtout euh, une place qui a été euh, restaurée ou remise en avant euh, sur l'intelligence collective et collaborative. Est on est sorti de, de l'époque du, du sachant individuel et unique qui, qui embarquait un peu tout le monde, euh, aménageur d'une ville. Paris a été reconstruit comme ça et les exemples sont très nombreux. Euh, et donc, où, où tout était basé sur un, un niveau de savoir, euh, évidemment de, de qualité hors norme, mais unique et, et, et pas partagé. Et donc, c'était effectivement ce que vous avez, la pyramide. Euh, et là, on est, enfin, tout le monde est en train de réinventer des modèles sur cette base. Voilà. Et comment, comment on fait euh, travailler les innombrables blocs de la fondation de la pyramide qui sont par nature plus nombreux qu'au sommet Exactement. Mais moi, je me nourris mais avec passion quand je vois cette transversalité. Et vous avez complètement raison. Et c'est ça, les jeunes. Et une fois de plus, on le doit à l'informatique qui a complètement bouleversé euh, cette pyramide qui est en train de la bouleverser. Et puis, ça devient tellement complexe aussi à travers euh, plein de choses. Mais ça devient tellement complexe de bâtir. Euh, on doit répondre à de telles exigences, normes d'exigence et de respect, bien sûr, par rapport à l'environnement, qu'un seul homme en haut de la pyramide ne peut pas, ne <rire> peut pas analyser pour avoir le geste juste. Joli. Et puis, oui. quelle importance d'avoir le geste juste Ce qui compte, c'est gagner la course. C'est magnifique. Moi, j'ai eu une chance folle. De, de, je suis allée à Barcelone et j'ai vu euh, le grand projet de la Sagrada Familia. C'est tout à fait ce que vous êtes en train de raconter. C'est-à-dire qu'ils sont en train de continuer euh, l'œuvre de Gaudi euh, parce qu'ils euh, ont pu euh, totalement, grâce à la technologie aujourd'hui, euh, modéliser entièrement ce que sera la Sagrada Familia euh, dans 2024, je crois. Et c'est tout à fait fabuleux. Parce que ça crée un enthousiasme en plus dans la construction de cette cathédrale euh, qui est à la fois très humaine par son incarnation, mais aussi par tous ces jeunes qui continuent à modéliser euh, ce que sera euh, cette, cette grande cathédrale. Et euh... ça leur ouvre un imaginaire parce que j'ai été, été là à faire des conférences et, et c'est vrai que ces jeunes, à travers ce, ce que vous venez de dire, ça leur ouvre un imaginaire mmh. extraordinaire pour bâtir eux-mêmes, non pas les cathédrales peut-être, mais bâtir leur architecture. Ouais. La technologie au service de l'humain dans son, dans son cadre d'habité. Euh, Jacques Rougy, vous êtes euh, euh, un architecte, on peut dire, euh, atypique, ou vous vous considérez comme tous les autres. Le fait que vous ayez eu cette vision euh, de, du monde sous-marin et, euh, et, et d'aller vers ces espaces et la, ce que vous avez dit tout à l'heure le biomimétisme, l'architecture bionique, c'est-à-dire que cette idée de vous servir d'autre chose que de euh, euh, ce qu'on a sur, euh, sur le sol mais d'aller plutôt euh, sous la mer, est-ce que vous avez eu l'impression d'être un architecte atypique dans votre carrière Je ne sais pas, ça peut apparaître euh, prétentieux, ça dépend dans quel sens vous le prenez et ça je fais très attention euh, non, je suis un rêveur, soyons clairs, je mmh. suis un rêveur, je crois que vous l'avez compris. Un poète, mais, donc Mais je ne sais pas, là aussi, j'espère. Euh, mais ne vous trompez pas, je suis un rêveur pragmatique, 
extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que justement, je ne suis pas un utopiste. Je suis un rêveur qui aime aller au bout de ses rêves et réaliser ses rêves. Donc, je me donne tous les moyens pour réaliser mes rêves. Et c'est vrai qu'un de mes rêves, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette empreinte en moi euh, de la mer, euh, depuis toujours, depuis ma, ma naissance. Et j'ai toujours bâti, voulu bâtir par rapport à ce futur. J'ai toujours cru d'instinct, justement, que l'homme n'allait pas vivre sous la mer, bien sûr, mais que l'humanité qui, qui, qui était en train de, de, de naître ce, devant moi et allait, allait vers l'espace. C'était euh, euh, l'Eika, la chienne, euh, enfin c'était le Spoutnik, oui, ouais, donc ouais, l'Eika qui m'a fait, fait pleurer. C'est évident, je, ouais. quand on m'a dit qu'elle ne revenait pas, et puis après Gagarine, en même temps Cousteau qui part ouais. sous la mer, qui fait ses premières maisons sous-marines, je commence mes études d'architecture. Donc, parce que je voulais bâtir. Cette notion de bâtir était essentielle pour moi, le futur, euh, par rapport à ces hommes qui allaient aller dans l'espace et sous la mer. Voilà, donc j'étais emprunt, emprunt de ça. Alors, comment bâtir ce futur Eh bien, je trouvais que déjà, les maisons de Cousteau, je me permettais discrètement, euh, très discrètement, de, de dire que bah, c'était des bidons, ça ne correspondait peut-être pas à un cadre de vie qui était en train de naître. Et donc... Mais je n'avais pas de référentiel. Sur Terre, vous partez sur un référentiel, vous regardez le Corbusier, le, le, le Duc, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a aucun référentiel. Donc pour moi, le référentiel, en plus, j'étais empreint de la nature, ayant vécu auprès de la nature et en, en forêt, euh, donc au bord de la mer en plus, forêt au bord de la mer en Afrique. Donc tout ça m'a marqué. Influencé. Influencé. Oui. Et, et donc, quand Léonard de Vinci, qui m'a fasciné, mais j'ai dit, mais... Waouh Quand il dit euh, « Allez prendre » à ses étudiants, il disait « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » Mais quelle phrase extraordinaire, il y a 500 ans. Parce que la nature a inventé ce qui est de plus extraordinaire dans, de, de complexité. Donc, je me suis nourri tout de suite de ça et ça m'a apporté... Des, parce que la poussée d'Archimède, ça n'existe pas sur la Terre. Donc, la problématique de l'architecture sous-marine n'a rien à voir déjà avec la problématique de l'architecture navale en surface et encore moins à voir avec la problématique de l'architecture terrestre. Donc je me suis amusé tout de suite à dire eh l'homme qui va sous la mer, dont je fais partie puisque je plonge, je plonge à l'époque et je plonge toujours d'ailleurs, n'est pas un terrien mais n'est pas non plus un marin. Parce qu'un marin, c'est un aveugle de la mer, il ne regarde pas sous ouais, la mer. Sûr, il déteste Donc c'est un mérien. C'est une autre philosophie. Donc une autre approche de l'architecture, d'un mode de vie et tout. Donc je me suis donné les moyens de construire ma première maison sous-marine, d'aller chez Cousteau, d'aller chez les Américains, de faire les records du monde sous la mer, de vie et ainsi de suite, pour aller plus loin. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez qu'aujourd'hui, on, on utilise bien la mer justement oui, alors moi, je ne suis pas non plus dans le catastrophisme. Vous savez, j'ai parcouru le monde, j'ai vu des choses horribles dans le monde, j'ai vu euh, des guerres, j'ai vu, vu des pollutions, euh, donc je suis hyper lucide là-dessus. Mais ce n'est pas en, en faisant du catastrophisme, bon, ça peut être aussi une façon de combattre, mais je pas cette... cette moi, je crois en l'homme, je crois au génie humain, je crois qu'on est dans une période très difficile... Il faut être lucide là-dessus. Je suis terriblement lucide. Mais je crois qu'on a les moyens et que justement la technologie et l'informatique vont nous amener à nous donner les moyens pour résoudre ce qu'en un siècle, on a détruit par rapport au millénaire. Mais il y a quelque chose, une musique qui se passe dans l'homme qui fait que les, les mômes, ils réagissent. Regardez la réaction des mômes. À mon époque, on disait il faut alerter. 
Maintenant, quand je fais une conférence, je dis aux mômes, c'est aux adultes que je dis ça, mais c'est trop tard. Quand je dis il faut alerter, ils me regardent et ils disent, eh, papy, tu ne racontes, racontes pas ta guerre. Non, il faut agir, ils me disent. Comment vous, vous m'accompagnez pour agir C'est ça, c'est transmettre, agir. Et les mômes, ils sont en plein là-dedans. Et c'est là, une fois de plus, que Michel Serres a raison. C'est magnifique. Hein. Moi, je suis sans voix. Je trouve que c'est un, un... On est arrivé de cette émission, euh, Guillaume Loiseau, mais je pense pour des moments comme ça. Parce qu'à la fois, vous nous emmenez justement le rêve dans la réalité, la réalité dans le rêve. Parce que l'un et l'autre, parfois, on se dit, mais c'est quoi Où est-ce que se trouve la vérité Mais là, c'est la réalité. C'est magnifique d'entendre bah, Jacques Rogerie. C'est euh, passionnant. Et ce qui est euh, vraiment... Euh intéressant et quelque part pardon, qui donne de l'espoir, c'est que dans votre façon de décrire les choses, vous nous faites basculer sans qu'on s'en rende compte en une fraction de seconde d'une vision donc, de prospective et de choses de réalité concrète par où vous êtes passé dans le monde, ce que vous avez constaté. On passe de l'un à l'autre et c'est ça en fait qui fait qu'on qu vous suit euh, et qu'on ne reste pas sur le quai, euh, soit sur une vision à laquelle euh, il n'est pas évident de... Euh, qui n'est pas forcément évidente à comprendre, soit sur l'ultra concret et, et pas de vision d'ensemble. Euh, mais le, co le collectif et ce que vous dites sur le, le changement, en fait, euh, enfin, les 50 dernières années, on a passé notre temps à décrire euh, les générations et donc euh, les notions de conflit entre elles et essayer de les segmenter, les catégoriser en mettant des lettres de l'alphabet ou autre chose. Bon. Ça arrangeait bien tout le monde. Ça, ça arrangeait bien tout le monde parce qu'en fait, <rire> c'était une forme de, de nouvelle... Euh, un nouveau domaine intellectuel qui permettait de catégoriser, donc en fait de nous donner des étiquettes ranger, intellectuelles de que l'on comprenait, mais qu'on oui. avait conçues de toutes pièces. Euh, et en fait, l'avenir, il n'est pas là. Il n'est pas à décrire et, et ranger le, des, les gens dans des boîtes. Il est, il est à aller chercher l'énergie où elle est. Ce que vous venez de dire sur les jeunes, enfin, moi, mon fils a 13 ans, moi, on ne me parlait que d'éducation civique quand j'étais à l'école. Quand je l'écoute et je vois le programme, évidemment, il y a de l'éducation civique, mais il y a, on leur parle énormément d'environnement, etc. Donc, c'est cet élan qu'il faut aller chercher. Et là, là où je vous suis, euh, je trouve que la technologie est souvent décrite que de deux manières. Euh, une bonne qui est euh, par le progrès, la complexité et donc pas très compréhensible par le grand nombre. Technicienne, donc. Voilà. Et, et donc, la notion d'expertise. Donc là, on n'est pas forcément dans le partage. Et l'autre façon dont on nous décrit parfois la technologie, c'est sur ses potentiels ou avérés euh, travers, la notion de big data et tout ce que ça peut faire de, de mal dans la, le respect des personnes. Euh, qui parle de technologie qui fait travailler tout le monde ensemble euh, Jacques Rougerie. Voilà. Vous, vous venez, vous venez d'en <rire> parler. Il est avec nous aujourd'hui. Euh, non, 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 vous non, me touchez pas, quand pas vous plus, dites mais... ça. Non, 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 non n'exagérons pas. Non, je crois que... Non, vous voyez, là, vous me... <rire> non, mais vous vouliez continuer peut-être à dire oui. quelque chose, Guillaume, parce que vous étiez lancé, c'est moi qui vous ai interrompu. Je, je rebondis là-dessus parce que, en fait, je suis, je suis d'accord avec vous et, et au-delà du plaisir à peut-être vous flatter, mais je le dis par adhésion et par conviction. Euh, le, le machin qui fait peur à tout le monde, qu'on appelle intelligence artificielle, dont assez peu de gens comprennent comment ça marche... Euh, Finalement, euh, la, la structure du cerveau humain, le fonctionnement des cellules et des petits courants électriques qui, font, euh, qui connectent tout un tas de choses, l'intelligence humaine, elle est câblée, structurée, organisée comme ça. Voilà. Et donc, ces nouvelles technologies euh, dans le domaine concret de tous les jours du bâtiment, il y a, il y a un mot qu'on emploie depuis cinq ans à grande échelle maintenant, qui est le BIM. Voilà. Donc, c'est un exemple de technologie informatique 
Euh, donc, on est, comme disent les experts, dans du soft, dans des logiciels. On emploie de moins en moins ce mot-là, mais c'est un logiciel. Donc, c'est des technologies très avancées avec des capacités de calcul hors normes qui permettent quoi De faire travailler tout le monde ensemble et pas que les architectes entre eux. Euh, c'est l'ensemble des bâtisseurs, je vais vous de la mettre corporation tous, des voilà, bâtisseurs. de la corporation de gens qui interviennent sur un projet. Euh, la Sagrada Familia à Barcelone, bah, quel bel exemple en fait d'usage de la technologie, de montrer euh, ce, que, ce que ça va être par la puissance de calcul et de faire participer tout le monde. J'espère qu'on verra ça très bientôt sur Notre-Dame, euh, oui. en allant au-delà des, des polémiques ou des postures oui. des uns et des autres. Ça continue voilà. à faire travailler tout le monde ensemble. Donc moi, je suis, euh, je suis un fervent de la technologie, pas parce que c'est mon dada où je suis geek, mais en fait, j'y vois euh, énormément d'aspects positifs et quelque part un moyen euh, de décupler ou de consolider tout ce que peut faire une somme d'individus. Voilà. Ça va à tous les niveaux. Moi, un niveau, par exemple, là aussi, où il y a, on fait beaucoup de catastrophismes, mais en même temps, il y a une réalité, c'est la problématique de la montée du niveau des océans qui vont impacter tous les, tous les littoraux planétaires et surtout le mondilien et qui va impacter d'une façon que certaines sociétés pourront plus ou moins résoudre en partie. La Hollande qui est bien préparée à ça, qui est depuis des siècles et, et qui œuvre et qui a des technologies qui peuvent s'adapter. Mais vous avez des mondiliens. Il y a un problème de réfugiés climatiques. Enfin, c'est les, les fameux réfugiés climatiques. Mais les réfugiés en Méditerranée, euh, qui représente un certain nombre déjà important, euh, on se bat et ça crée des graves problèmes. Euh, ce... Voilà. Et, et imaginez que le, les changements climatiques, les réfugiés des changements climatiques, l'évaluation de, de l'ONU, c'est plus de 250 millions, vous m'avez entendu, 250 millions qui seront impactés de gens, de réfugiés. Mmh. Je ne parle pas de, euh, de, 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 des gens d'Amsterdam ou, ou d'autres endroits, ou de Marseille, ou de ces, de ces régions-là. Euh, donc... Euh, euh, avec la Fondation, on, on sait qu'on a 100 ans et que la montée à peu près, bon, suivant les experts, euh, mais tous sont convaincus que d'ici 100 ans, il y aura au minimum un mètre. Bon, là aussi, il ne faut pas faire de catastrophe. La technologie dont vous venez de parler, elle est capable d'accompagner et on s'aperçoit à travers la Fondation et les prix qu'on remet avec l'UNESCO de ma Fondation, des jeunes qui réfléchissent et qui trouvent des solutions pour que ces Iliens restent sur leur terre ancestrale. Alors, vous allez me dire, ça, c'est de l'utopie. Eh bien, non, non. c'est de la prospective. Comment oui, oui. Moi, on m'a dit, c'est de l'utopie au départ. Et j'ai dit, mais non, regardez les solutions qu'ils apportent. Je vais vous donner un exemple. Ils ont pris, on a remis le prix avec l'UNESCO, ils ont, ils ont pris une île où il y avait 2500 à 3000, oui, 2500 habitants aux Maldives, donc un exemple, qui, était, qui avait moins d'un mètre sur le niveau d'eau. Et cette île, eh ben, ils ont fait des caissons. Donc, ils mettent un caisson. Donc, un caisson qui permet de mettre de la terre, de faire un petit potager. Donc, ils jouent sur trois générations pour s'adapter. C'est-à-dire que le père fait son petit potager. Donc, le fils reprend la relève, fait la pêche. Ils mettent un deuxième caisson, ainsi de suite. Ils commencent à mettre une petite maison sur le caisson. Des caissons très stables, évidemment. 
Et au bout de trois générations, vous avez une île flottante au-dessus de l'île immergée et donc ils restent sur leur territoire avec des modes de vie adaptés. Mais c'est génial, c'est relativement simple si on a la volonté de le faire, de l'accompagner à travers des fonds internationaux. C'est des possibilités. Qui va recevoir, avec les problèmes que ça pose, qui va recevoir 250 millions d'individus dans la zone du Bangladesh et tout et le Bangladesh aura eux-mêmes leurs propres problématiques à ce niveau-là, qu'on est en train de voir là aussi comment les accompagner, ainsi de suite. Et ça, on ne peut pas le faire sans la technologie, sans tout ce que vous avez dit. Et sans ce partage. Et sans le partage. Sans le partage. Moi, je trouve que euh, ce qui est beau dans cette émission, euh, Vianney, vous êtes jeune, vous, euh, ça, vous, mmh. ça vous donne des ailes, j'imagine. Vous dites à moi le monde, c'est à vous de conquérir ce monde. C'est ça, et puis c'est un, une volonté aussi de travailler ensemble, une volonté ouais. de coopérer et de. Je pense qu'on est, on est une génération, on a, on a énormément de besoin de sens dans les, les métiers qu'on veut faire demain. On n'a plus l'image du métier. Euh, Unilatéral. Ré ouais. On va faire carrière, on va finir dans une grande tour euh, à regarder les gens. Non, est, on est prêt à avoir peut-être des salaires moindres, à, avoir des, à, à moins rêver de manière matérialiste et justement avoir plus de sens euh, dans ce qu'on va faire. C'est bon, super hein. beau ce qu'il dit. Ouais, bah ouais. C'est super beau, mais c'est tellement vrai. Et je m'excuse, mais ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes loin d'être le seul. Mmh. C'est généreux et donc ça prouve qu'ils sont hyper responsables. Ils sont hyper responsables, hyper connectés entre eux, parce qu'ils sont plusieurs à penser comme ça dans cette transversalité. Et, euh, et c'est ce qu'ils recherchent. C'est un mode de vie qui est complètement différent de celui qu'on a vécu. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et, et d'ailleurs, on pourrait appeler ça l'interdépendance. C'est ça, la nature aussi, le biomimétisme. C'est-à-dire que chaque chose est dépendante d'une autre chose. Et donc, réaliser que euh, eh l'architecture pourrait être une forme de résilience justement du monde et de, de, de toutes ces années où on a fait que détruire tout ce, que, tout ce qui était autour de nous et d'avoir envie aujourd'hui par cette interdépendance, cette reliance entre les humains, la nature, le monde sous-marin, la végétation et, de, et, et de, que ce soit la, la bonne nouvelle. Mais si je peux me permettre, il faut quand même garder, ne pas oublier, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, il faut garder les cultures du monde, c'est une telle beauté une telle richesse, Bien ce sûr. savoir à travers les siècles et les siècles, mais il ne faut pas que ça... Balaye. Peut... Voilà, ouais, exactement. Sûr, au contraire. Merci à vous tous. Quel joli moment, Guillaume Mazot. Merci. Bonjour, bonjour Vianney. Au revoir, bonjour. Non, au, revoir. Au, revoir. au revoir, Vianney, merci beaucoup. Jacques Rougerie, merci infiniment. C'était un très, très joli. Merci. On a bien fait d'insister pour vous avoir avec nous aujourd'hui dans Désir d'Architecte. Bonne journée à tous, à bientôt. Désir d'Architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.